0: 各位听众，你今晚上收听的是
1: b b Radio 爸爸广播电台，即将为您播出的是由宝珠主持的《娃娃 Lego》。
0: 以前的四大人照顾咱大汉，这摆伊嘛已经老了，需要咱的帮忙。免惊，娃娃来过
2: 。
0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网娃娃来过节目，我是主持人宝珠。那这个节目呢，要跟听众朋友来聊聊，哎，怎么样来照顾我们的长辈？那今天来个不一样的主题，我们要来谈安宁疗护。哦，那呃，很多人对安宁疗护很熟悉，有些人也不熟悉啊、哦呃、但是啊、呃，目前哈、哦，今天的重点在讲居家安宁的照护。那我们很多长辈。啊，因为中国人一向有落叶归根的啊概念，所以家是最熟悉的地方啊。所以安宁居家疗护啊，就是让我们的病人在最熟悉的地方啊，用专业团队的一个啊照护的精神来协助我们啊，就是末期的啊个案，在他身体或心灵上有一些问题啊，让他很。啊，没有痛苦的，哦，走完人生的一个旅程哈。那我们常常讲，就说，哎，啊、呃，对默契的个来说，生活的品质可能优于他的生命的延长啊、呃。所以这一集呢，我们就邀请到南投县普里基督教医院安宁疗护的护理师啊、呃，李维轩，维轩好，宝珠姐好，好。啊，那维轩在安宁疗护，他有非常多年的一个工作经验哈。那他也是一个很有爱心、很有耐心的一个啊，安宁疗护的专业护理师。那首先啊，我们先来谈谈，诶、欸，很多人对安宁疗护是什么，也许不清楚，有些人很清楚。那在那个啊 ，WHO 就是世界卫生组织，它有一个啊对安宁疗护的定义啊，我们请维轩来帮我们解释一下。
1: 呃 ，WHO 的定义呢？它就是说，所谓我们的安宁疗护呢，它是指只针对说可以治愈、治疗性无效、没有反应的末期病人，然后我们在提供积极性跟全能的那个照顾。全能化的照顾，然后呢，以维持病人跟家属的最佳的生活品质。主要呢，是可以透过疼痛啊，减缓身上的不适，其他的症状不适这样。那同时呢，我们也要处理一下病人啊，跟家属他们在心理跟生理还有心灵上面的那个问题。对
0: ，那安宁疗护呢，它最主要就是透过啊，嗯、呃，疼痛的控制。啊，减缓他身体上其他的不适的一个症状，哈、啊，同时哈、啊，这很重要。同时，他会照顾啊，就是病人跟家属在心灵上或是社会上啊，心灵上的一些的问题啊。所以在现代的医疗技术，他真的是没办法啊，提供很好的一个服务啊。就是有些疾病，它无法用药物啦、哈医疗的处置来，嗯，让它更好，好，所以安宁疗护的精神，它就是用尊重生命的态度来陪伴我们的病人走过人生最后的旅程，啊，并它可以辅导家属重新面对未来的生活。那我想啊，请教一下那个护理诶，微瑄哈，什么样的人可以接受安宁疗护的服务？他的服务的对象有哪些呢？
1: 哦、呃，其实台湾的安宁疗护对象是在早期的时候是，是以癌症末期的个案以及渐冻人为主。但那個在九十八年九月一号开始呢，我们有新增非非癌症的八大疾病的病人，包括有老年期初期的器质性精神病变，然后还有其他的脑病变，还有心心脏衰竭，还有慢性呼吸道阻塞，还有肺部其他疾病等。还有在就是慢性肝病啊、肝硬化、啊、急性肾衰竭呀、啊，还有慢性肾衰竭及肾衰竭的期末期病人
0: 。哦，对，就是早期我们大概只针对说，哎、欸，癌症的个案，我们给予安宁疗护。那在在民国九十八年九月一号开始啊、哦，那我们。政府就增加说，哎，这个八大类的非癌症的末期的个案，哈，就包括啊，就是啊，心脏衰竭的已经到末期的啊，或者是慢性阻塞性肺疾病，它这个在更多的药物的啊处置，它也没办法让它完全好啊，所以啊，后来就加入这个肺癌八大类的一个。啊，一个病患哈，其实像目前我们很多啊年，我看到很多年纪年长衰弱的哈，其实他也许他没有什么特别的疾病，可是他就是衰弱，年纪大了，九十几岁，好一百出的也有，好那真的就是人的啊，人的生命是有限的哈，所以就是后来啊，我觉得这个安宁疗护的一个啊一个服务真的是对啊这些的病人帮助非常大哈。那维现在啊这个。人。啊，安宁疗护的很多年经验哈，不晓得有没有什么感动的故事哈，让你觉得说，啊，这个安宁疗护真是太好太美了这样
1: 。哦，有啊，其实蛮多的，在病房其实每天都有感人的小插曲啦、啊。最近我讲最近一个例子，我们有一个阿嬷，她已经年纪大。到八十几岁了，哦，接接近九十岁、嗯那，那他很长寿了，哈。哦，对啊，真的很长寿，哈。那他这一次生病啊，已经两年了，那都是在家里儿子照顾他的，那儿子也当阿公了，哦，对，所以那个阿妈，哈，他已经升级当。祖祖母了嘛？对对对，阿奏了，阿奏了，对阿奏了。那这个阿奏哈也很可爱，他其实在生病这段时间其实是蛮清楚的啦。嗯，他是
0: 意识清楚，哦、他只是好就说很多是啊衰老的、年迈的。对、嗯，对、
1: 嗯，他就是行动不方便、嗯，对，他就躺在床上。那这个孙子呢，也也跟他孙。这是甘大孙啊，孙、啊、子，孙、欸這個、也是很可爱、啊，也没几岁。那这个下课，幼稚园下课，这个阿昼吼就会叫他过来跳舞给阿给他看。哇
0: ，<笑>这个阿昼很享受啊哈。孙、欸、子下课以后就来病房跳舞给阿昼看。哦，其实这个也是一个治疗的方式啊。哦，对啊
1: ，哦，这个阿昼每天都说来，你来跳舞，我给你一百块。所以这个孙子每天都赚一百块<笑>然后后来呢？那个阿妈的病啊，就已经没有家属也没办法照顾了然后、嗯嗯哦、所以就住到我们的安宁病房来。那这个这个小插曲，这个安宁病房每天也可以看到这个孙子，每天下课就来跳舞给阿妈看呢。哦哦，
0: 所以这个啊，孙子应该啊，我觉得这个。感情的依附了哈，这是阿妈的心愿哈。其实，在我们的安宁病房哈，我们做一个安宁疗护，其实很多是要圆梦，就是说啊，你在最后阶段，你有什么想要做的，我们都会啊促成啊家属哈，跟我们一起去完成这样啊。对啊，其实这个案例是蛮多的
1: 。对，然后这几天这阿妈已经不清醒了，在已经就已经好好的在睡觉了啦。可是这个孙子呢，他还是很努力。他说：“我一定要跳给阿周看
0: 。哦”虽然这个阿妈已经、啊、已经在昏迷，怎么讲？弥留状态了哈，弥留状态。可是孙子一样哈、啊，每天还是一样哈、啊，就在阿妈的面前跳舞啊，真的是非常感人的哈、啊。对啊。那你们问问这个孙女的特别的感想呢
1: ？呃，这个孙子有啊，他也很开心的跟我讲说。阿妈看不到，但是他应该听得到我在跳舞啊！真的哇，<笑>对呀、啊，啊，后来就阿妈也不没几天，他也就走了啦吼。但这个孙子也有讲，我有跳舞给阿妈看，给阿祖看呐、啊。
0: 所以啊，做心也安了哈，这个，就是家属也心安了哈、啊。有时候我们就是让，就是啊，呃，双方面都是很很家属啊，病人都是很心安的，放下的啊就离开了啊。我觉得这个是啊，在安宁病房常常看到很美的一个情景哈。对，好、啊，好，那我觉得在临床上，其实我们也碰到很多，就是说，哎，家人面对就是。他就是意思先不谈已经默契的哈，可是家属有时候常常没办法接受啊，这样子的状况怎么样，在一个团队里面跟家属达成一个很好的沟通呢
1: ？哦，这个的话呢，其实很多家属表面上都说嗯好，我知道我可以接受，可是实际上他的内心其实是很煎熬的、
0: 哦、对，一定的，
1: 对，然后他们其实反复的会问同样的问题，嗯、就可以知道说其实他还没有办法接受他。这个长辈末期即将离世的那个情形、嗯嗯嗯嗯，那通常呢，我们都会透过家庭会议。那家庭会议的话呢，我们就会请主治医师向家属解释病人的情况、病情、嗯，然后还有还有让他了解说，在我们安宁病房呢，我们都做些什么。嗯，对，那治疗积极治疗跟缓和照顾的优缺点，让家属理解。那让家属可以做好那个比较好的选择啦，让病人可以不要有什么遗憾呢、啊
0: ？对，就是双方面都没有没有遗憾了。其实哦、呃，就是在、呃、安宁疗护当的服务的过程里面哈、啊，家庭会议是很重要的一环哈、啊。常常啊，主治医师其实蛮辛苦的哈、啊，他就要召集所有的家属啊，就面对面就大家来谈清楚。那当然就是解释说，哎。积极治疗对这个长辈的治疗效果，还有哎、欸，我们用缓和安宁缓和照顾啊，会让呃这个长辈的什么样的效果啊？啊，让家属就最后的选择啊。我觉得、啊，因为啊，我们也同样都在安宁疗护这一块领域服务过哈、啊。其实啊。有选择安宁疗护的，不管是家属或个案，其实在末期都是很，我觉得都是很很顺利的哈。其实他们没有什么特别的遗憾，而且非常的，我覺得说非常喜乐、放心的，就很圆满的处理这个啊、呃、长辈的一个后事哈。对啊，好，嗯、那我们刚一直讲哈，就是哦。呃现在就是哎，刚刚讲到病房嘛哈，其实我们也有一块叫做安宁居家的一个疗护，就是在家里。我刚刚讲说，哎、欸，很多长辈啊、喔，中国人的观念就想说，啊，落叶归根嘛哈、喔。我在末期，我想在家里好临终。其实现在越来越多的个案是这样选择，尤其是在乡下、喔，对，尤其是在乡下。好、喔，据依据这个啊，这个研究了哈，城呃城市然后城市跟乡下比的话，乡下的在家里。啊，居家照顾个案会很多了哈。那哎、欸，什么是居家疗护？什么样的个案可以选择居家疗护呢？哦
1: 、呃，居家疗护名顾名思义就是在家里照护嘛。哈，那当我们的那个末期的病人他接受我们安宁疗护的服务，那身体健康比较好转、比较稳定之后呢，就可以向安宁团队申请那个一下居家安宁疗护，在家里休养。那医护人员啊，就会去家里访视他。那在家属方面，就是只要负担那个交通费用
0: 。对，就是啊、呃，当啊、呃，你的，有时候我们在病房啊，安宁病房的。处理就是说他很急性的疼痛，他很多不舒服，那来安宁病房接受照顾以后，哎、欸，情况比较好的，我们也是鼓励他回到家里去照顾。那回到家里呢，当然有一组叫做安宁居家疗护的啊，个团队，那就包含的医师啊、护理师，哎、欸，那一群人就帮你做一些服务这样子啊、喔。那哎、欸，那我刚讲的哈，安宁团队嘛，哈，也是一组人。那那这一组人有包括哪些呢？
1: 哦，这一组人其实还蛮多人的。我们有包含医师、护理师，那我们也有社工，还有宗教人士，还有志工。那我们会看病人的需求，有的时候也有营养师加入，物理治疗师、药师等等哈。我们一起来照顾这个病人跟家属啦
0: 。对，那啊，安宁居家的团队，他是真的是有一组医疗，他是专业人员。其实要加入这个安宁。哦，服务的团队都必须受过训练的，有拿到这安宁疗护的证照，才可以从事这样子的服务哈。那就是由一组医疗专业人员，他用很完整的一个症的啊症状的环节啊哈，那用很多的爱心耐心去陪伴默契的病人人哈，走完人生最后的那一个旅程哈。那我们讲到就说，哎、欸，那安宁疗护的个案，就他有很多不舒服的症状哈。那我们。这一集的重点就讲，再再讲，我们会来谈说，哎、欸，这些症状我们怎么在家里去协助啊？这个病人解除他的一个一个痛苦啊。好、啊，包括说，哎、欸，末期的的病人大概会有哪些症状？肠胃的症状
1: ？嗯，末期的病人的话呢，其实肠胃症状其实还蛮多的，就是我们最常知道的恶心、呕吐、吃不下嘛，然后再就是吞咽困难，然后。口腔炎，嗯，口臭，哎，口干，然后再就是腹胀，然后便秘、腹泻、肠子阻塞这些
0: 、哦，嗯，哦，这个这个只是一个肠胃症状哈、哦。其实末期的个案它，他他可能有呼吸道的症状、肠胃症状。他如果是一个癌症末期，他会有一个疼痛的症状哈、哦。其实这个。这个过程真的是很很辛苦的哈，包括病人跟家属的哈。好，那我们先进一段音乐，我们再谈谈说，哎，在家里啊，我们就碰到以上这些问题，我们怎么来照顾他呢？全球的听众朋友，我们又回来了，欢迎收听帮帮广播网。哇哇来改一嘴吧，啊，我是宝珠。那今天我们来一个不一样的话题，我们来谈谈安宁居家疗养护照顾上的问题。那中国人都常常就是有那个落叶归根的一个概念哈，所以，嗯，就是在临终的时候啊，很多人选择在家里。然后家也是最熟悉的地方，啊，那安宁居家疗护就是在病人最熟悉的一个居住的环境，我们用专业的团队来提供病人的身体、心理或是情绪、灵性上的一个照顾，啊，让他的啊可以舒缓他的疼痛，还有不舒服，啊，好，那当然有很多啊长辈，就是他很默契的，他会经过很多。种不适不适应的情形哈，那我们今天要讲肠胃的一个症状哈。那我们常常在讲说，哎，对于末期的一个临终的病人来说，他的生活品质可能优于他的生命的延长啊。我觉得他在啊、呃、这一段期间，让他比较很舒服的啊啊，有一些心愿想要完成的、啊、不是就是啊、呃、延长他的生命，可是他一直在在痛苦啊当中哈、啊，我觉得这个可能就不好。啊、哦，所以安宁疗护的精神啊、哦，就是我们在啊、呃、末期临终的个案啊、哦，让他的生活品质啊优于他的生命的延长啊、哦。那疾病末期的一个个案，他常常会有啊、哦、吃不下，讲加贝瑞歪加啊啊、哦，那家属的心中就觉得啊很心疼，很舍不得、哦哦、啊。他怎么样有效的来帮助他呢？我上面没讲，好、哦，我们就来请教我们的微先护理师、哦好，我们今天这一集邀请到哈，就是我们普里基督教医院的啊，这个啊安宁疗护的护理师维萱
1: 。呃，大家好，我是维萱
0: 。好，那末期的一个个案哈、啊，他常常弄加贝瑞啦，阿加贝瑞
1: 弄啊。哦，其实还蛮多都吃不下的啦。那在我们这里的话，默契招呼吃不下也是很常见的。那但是主要因为是因为他病人因为肿瘤细胞分泌影响到食欲啦，那他会消耗体内的糖分啊、蛋白质、脂肪，然后造成病人消瘦。对，所以，哎、欸，就是体力不好，一直消
0: 瘦，其实他的抵抗力也会不好了哈。所以然后吃不下的问题，我们还是要帮他处理哈。嗯，那哎，其实会造成这样子问题很多嘛？那大概是会有什么？引起他就是啊、呃，不想吃，讲不对
1: 。哦，对，吃不下，其实蛮多的啦。那再有，有一部分是疼痛，那还有一部分就是那个胃的功能，胃的那个排空、排空食物的功能已经降低了。哦
0: 、对，可能就是已经到末期，就是身体的组织功能都已经退化了。哎
1: 、嗯，然后再就是肿瘤、肿瘤本身的因素嘛。那还有最多的就是我们常看到的便秘。恶心、呕吐，然后再就是溃疡、黏膜溃疡啊、嗯，就是
0: 最最常见就是我们的口腔的溃疡啊。对，口
1: 腔溃疡，那再就是吞咽困难，然后再就是病人本身他的心情忧郁，嗯，然后口腔里面的溃疡，除了溃疡之外，我们会有那个念珠菌啊，还有嘴巴没什么味道，味觉改变，然、嗯、后、哦、味觉改变，对，然后嘴巴干啊等一些，还有一些我们在治疗上面引起他的。食欲不好、食欲不振的问题
0: ，哦、嗯，对，所以这个造成吃不下的原因很多的哈。有时候不是病人本身不想吃啊，其实就是可能他的疾病的因素啊造成的。可能他本身有肿瘤啊，肿瘤可能压迫啊之类的哈。那就是啊，胃的排空能力可能不好，所以他就不想吃啊。甚至他可能口腔就是溃，就是破。破皮的哈，有伤口，甚至这样子也是会让大家食欲不好了。再就是说，心情毛关系的哈，哦，你来做不足的，嗯、你敢做爱食物件
1: ，没、嗯、嘛哈、
0: 嗯哦？所以，所以刚我们讲那个，刚讲那个故事哈、哦，阿妈伊要心情好，就是叫伊的孙啊，哦，逐天来伊的面头前跳舞去看，对对对，哦，心情真好哈，心情较好，伊就可能吃较好哈、哦。那这个嗯，很不错的哈、哦。好，哎、欸，按、啊、那个的。就是说，你大众哦，我们知道他食就是食袂多起，买食，哈、哦、啊、哦，大概最主要症状有哪些
1: ？吃不下的症状就食欲不振跟吃不下的症状。哦、呃，其实他你就看他吃食物就知道了啦。他平时他因为你知道我们生病的人就要吃一些清淡的食物嘛，嗯、那清淡的食物对这些。对这些生病的人看了也，也其实也不太想吃啊、嗯，看了就没什么食欲，那没吃当然就是会体重下降了啦。哦
0: ，就、啊、就是所以吃好、哦、营养方面对一个末期的个案，有时候还是蛮重要的了哈、哦。对啊，哎呀、啊，所以有些就是说，哎，他吃不下、啊，是不是有比较什么样的方法？比如说我们在食物的准备上，哈、哦，让他觉得哎，可能看起来比较好吃，或是什么样的美感啊？哦可以让他可以比较吃的吃的好呢
1: ？哦，有啊，其实，在台湾还蛮幸福的，所有的水果跟蔬菜都还蛮不错的啦。哦、嗯
0: ，那我們水果很甜，很不错
1: 。对啊，又多样化。哎，对。那我们通常的话，都会请家属准备少量多餐的食物啦。嗯,嗯。那也有多样的变化。嗯，对。那也要看一下病人他喜欢什么东西。对他喜欢甜食呢，还是吃比较咸呢，还是比较喜欢吃精致的呢
0: ？哦，还是如果是一个清意识清楚的个案，你还是跟他讨论一下。他刚来门口，阿、啊、你今日想买夹菜哦。其实有时候到暮起的个案啊，有时候就是他喜欢吃的食物就给他吃吧。
1: 宝珠姐，你知道吗？我最近有遇到一个阿嬷啊、哦，他已经八十几岁，他突然说：“我家里要夹牛白哦。”哦。嗯哇！<笑>不过那个阿妈没有牙齿，她怎么吃着冻牛？但是你们有准备牛排给她吗？有，为了她，我们大家都吃牛排呢
0: 。哦，所以阿妈跟护理师一起订餐，就订个牛排餐
1: 。对，哦，虽然你知道那阿妈吃黑胡椒
0: ，哇，所以她可能肉没办法咬，<笑>可是她可以吃到那个黑胡椒的那个对味道。那个食物的准备哈、哦，我想，哎，老人家有时候就是。牙齿比较没办法咬硬的东西，然后，所以是不是做一些软质的食物会比较好
1: ？哦，对啊，其实软质的食物其实它包含很多，而且它滑嫩，比较容易吞。嗯嗯，那我们可以在家里可以帮它做蒸蛋啊，哦，那也可以在超市可以买得到的果冻啊、布丁啊，哦，那家属也可以自己做一下那个冰块，安素的冰块、牛奶冰块，其实它不会很硬。对、嗯，对，然后牛奶啊，那如果说也可以吃比较粘稠的食物啦，粘稠的食物就是稀饭的，那老人家够硬啊吗？嗯，嘿，然后面线糊，嗯
0: ，这个都是很、啊、比较比较容易吞食的
1: 。对，那如果说他在吃东西很容易呛到的话，其实在，在在那个。在那个护理方面，我们都会请家属帮他加一下那个快凝宝。那快凝宝就是它最主要的作用，就是可以让液体状的东西变成比较粘稠、滑、比较好、比较好吞咽、比较滑啦，不会那么涩、嗯，就比较不会
0: 有水。有时候就是水它进到那个食道太快，它有时候会就会呛到。对，哎，别跑到气管呛到。对，那快凝宝它是一个。让食物就变得比较粘稠，那就慢慢的可以滑下去啊、哦。所以这个在啊、呃、医院比较常碰到会使用。那当然在居家有时候必要的时候，其实护理师也会啊、呃、希望家属可以
1: 啊、呃、使用这样子，让避免去呛到啊。嗯，对，以我们都会提供家属意见、嗯，然后请家属。我们当然如果就如果我们有那个小包装的那个 sample， 就是试用品的话。对，我们也是会提供他。那大部分我们都是请家属先去买啊。嗯，
0: 好
1: 。那比如说，哎
0: 、欸，有些有些人会说，哎、欸，那个高热量的食物到底好不
1: 好啊？嗯，高热量的食物的话，其实也是不错的啦。它最主要是可以增强病患啊病患者他的体力。那很多高热量食物，其实老人家也很爱吃啊。嗯，但是就是
0: 因为老人家的吃也吃不多的哈，有时候就让他开心、嗯、快乐一下。给他们一点点哈，一个小小的蛋糕，我想有时候长辈也很很喜欢呐、啊，啊，因为在我的经验啊，像我以前照顾我妈妈一样啊，默契的哈、啊，就是他想要吃什么，我们一概都没有禁止。给吃啊、虽然他有高血压啦、啊啊、糖尿病的一个一个一个长期病的治疗，可是我觉得到默契的，一爱加塞都会加塞，他、啊、快乐老人家
1: 也很爱吃冰淇淋吗？嗯
0: 、哦，是啊、哦。<笑>
1: 好，其实老人家他也很爱吃冰淇淋啊，哦、这不
0: 是连就是小朋友才爱吃的冰淇淋。没有，只是
1: 因为他年纪大，他觉得吃冰淇淋不好，所以他不不吃。其实他们很爱吃。哦，是啊，
0: 对、哦嗯、对，这个就是
1: 你如果要让长
0: 辈有一点高热量的食物，我想刚讲的那，其实长辈很也很爱哈、啊、冰淇淋之类的食物。嗯、对，冰淇淋。嗯、好，那我没有，就是有,有时候你刚刚讲说口干啊、舌燥啊，就是口腔。口腔的问题，所以他就不想吃。哎、hey, ，那怎么办呢
1: ？在病房这边的话呢，我们常常遇到病患，他常常会说嘴巴很干，很干。那我们通常呢，都是会请家属说买个冰块啦，那冰块给他含啊，还是说给他喷喷瓶，给他喷嘴巴啦，让他常常保持嘴巴的滋润啊。那我们其实也可以说买一些饮料啊，果汁啊，那凤梨啊，柠檬汁。都可以，那当然要稀释过了。好、哦，那加一些小冰块让它寒一下，其实它可以刺激那个唾液的分泌。嗯,嗯那可以减少我们的嘴巴口干舌燥
0: 。嗯，对，我觉得哎、欸，就是我们在病房常常就有准备凤梨片
1: ，好凤梨
0: 汁，有有有让有些个人觉得说、嗯、啊，他的嘴巴就是干干不舒服，那就给他一些有一点味道的。有点味道的一个果汁，让他感觉比较舒服。好、啊，那有个问题就是说，哎、欸，中国人很爱食补嘛，哈。哦，我覺得对。说、欸，哎，莫起的个案，我這好会食足侪补的，安尼刚喝？嗯
1: ，其实也不太需要吃补品啊。那。吃不吃，其实看病人本身他愿意吃不吃。那不吃的话，其实就表示他根本没有那个需求。嗯，对。那不需求的话，吃多跟吃少其实不会影响他生命长跟短嗯，不会说因为吃比较多哦，他会多活几天。对，那那就表示说他不想吃的话，就是他已经不需要这么多食物了
0: 啦。嗯，嗯所以有时候。就是不想吃，其实就不要勉强他吃啊，因为有时候在末期，你勉强他吃了，反而造成他身体上更多的负担了哈。对，好，哎、欸，那如果是说他已经就是卧床了，他也没办法起床了哈，就是变成这长期卧床，有没有特别要注意的事项
1: ？哦，有哦，那我们在长期卧床的病人，他所需要的热量跟我们一般人正常。一般人正常活动者需要的热量会比较少了，那所以我们在给病人，病人他觉得说他饿的时候，我们在给他吃东西，其实也是还好，不一定要定时、定时、定时定量来喂他吃，我们也不强迫说，嗯，你一定要吃，这个时间到你就是一定要吃，一定要吃。所以病人不饿的话，我们就不给他吃了啦。好，那也是因为他的消化功能差变差了啦。所以他没有办法消化，他原本他有吃下去食物的那个吃下去食物在胃里面消化了。嗯，嘿，
0: 对。所以就是我们在谈论到这末期的个案在家里的照顾哈，如果是说就如果他没有说要吃东西，其实就不一定说三餐了，早午晚给他哈，对，就是少量的，或者是他想吃东西啊，就问他说：“哎、欸，你最想吃什么？”啊、哦，给他满足他所想要的。好、哦，那如果是因为如果病人真的不想吃，家里也会担心嘛，哈
1: 、哦。对啊、哦
0: ，那怎么办呢、啊？有没有什么特别的方法？我总不能一直看着我妈妈，哎、欸，八个小时、十二个小时都没吃东西，我想于心不忍啊。可能就对对对。那个心理上的障碍啊，过不去啦，那怎么办呢？有什么特别的方法可以来协助缓解这样子的情形呢？哦
1: 、呃，其实我们大部分哦，如果要减轻家属跟病人的负担，我们都尝试多多关心他，然后询问病人他想吃什么。如果真的不想吃，那我们可以嗯询问他说，那有想做什么的啦？不要让病人跟家属觉得说没有吃东西是一件不好的。嗯哼哼，对，那。那最重要的话就是不要去强迫他吃啊、嗯，你只会反而会增加他的负担而已。哦，嗯、就
0: 不要不要让。那有没有什么特别要做什么口腔护理呀？好，让他比较食欲比较好
1: 。哦，有啊，嗯、我们做饭前。像有些有些病人，他觉得吃东西嘴巴会痛嘛，因为他黏膜可能已经受损了，还是没有味觉了嘛。那所以我们通常会在吃东西之前呢，给他做一下口腔护理。那他可以降低他的疼痛，然后他可以增加他的食欲。那因为那如果说嘴巴里面有溃疡啊，还是喉咙痛啊，我们做完口腔护理，我们会帮他止痛。那这个止痛的话，就是可以避免他吃东西的时候。疼痛，嗯嗯，减少他的疼痛啊
0: ，好、嗯哦，所以平常口腔护理也很重要哈、哦。那如果有溃溃疡的话，就是会给他上一些药啊、哦，或是止痛剂，好、哦、让他可以比较安心的，没有疼痛的，可以吃一点东西、哦、啊。哎，那我们有没有特别要注意说，他吃东西的时候有没有什么特别的姿势要注意的
1: ？哦，吃东西的时候一定要坐着，不可以躺着吃，就老人家先。哦老人家讲、啊，哎、啊，每下都在讲物嗯，那所以我们也是一样，不能躺着吃东西啊，一定要坐着吃。最少，如果他长期都躺在床上，没有办法坐起来的话，其实我们都会给他床头摇高六十度到九十度，才让他吃东西。嗯
0: ，因为避免他去呛到了哈，就是在啊、嗯，尤其在喝流质的东西
1: 。对呀、啊哦，避免他去呛
0: 到。嘿、嗯嗯，那呛到的问题就是会有吸入性的肺炎。哈、哦，本来。他、啊、就不舒服的，你又因为呛到造成他的吸入性的肺炎，更不舒服啊，更不舒服又要去治疗、欸，那就不好了哈。嗯，哎、欸，按、啊、这、那个这个当中需不需要给他什么点滴呀、啊？因为他都吃不下，都不爱加，爱塞回一些点滴不
1: ？哦、呃，其实这个是要看病人的情况了。他如果是因为一直吐、一直呕吐啊，还是拉肚子啊，造成他的电解质不平衡，那我们也可以给他一些点滴。让
0: 他补充一下哦，对，如果是呃，因为呕吐啊，或是腹泻啊，其实他他身体其他的功能都还还好，就是这个问题的时候，可能电解质不平衡，那就是给他一些点滴。那当然也要经过医师的处方啊，这个时候你可能要跟、哦、啊、哦，可能你跟你的那个主治师好好、安利居家的团队、医师或护理师去讨论，好、嗯哦、看怎么样处理比较好啊、哦。然后哎。欸我们常讲末期嘛，哈，末期有在，就是我们讲平死，好，就是啊、呃，就是死亡前一段时间啊、呃，会有哪些的症状？要注意哪些呢？哦
1: 、呃，嗯，平死的现象呢，它有时候心肺功能会慢慢的衰退嘛、嗯，那我们给予多余的水分，它也没办法吸收；给予养分，它也没办法吸收。其实它是反而造成病人的负担。嗯增增加他的心肺功能的负担、嗯，那可能也会让他有腹水啊，还是水肿啊，那这样子，你我们像我们一般人，就小小的腹子肚子肚子胀就很不舒服、嗯，何况是肚子里面有水，嗯，对，那所以呢，我们其实都会经过评估，然后看。哪一个会对病人比较有利，让病人可以得到最佳的照顾品质
0: ？嗯，对。如果不管是就是有默契的个案来说，哈，就是专业团队就是评估什么样的服务、什么样的处理，好是对这个个案帮助最大的，哈，才去做哈。所以不一定说给他很多的水分啊，哦，是对他比较好的，哈。所以就是有专业的护理师、好医师们会去做一个很好的评估，好，就是。啊，评估病人的对这个处置的利弊啊，让病人得到最佳照顾的品质哈、啊，才是啊安宁的一个疗护的一个精神哈。对，那最后一个问题就是说，哎，那都吃不下了，那家属也很心疼了。那家属说，哎，那可不可以我们放个鼻胃管让他吃一段时间呢？哦
1: 、呃，对啊，其实要不要放鼻胃管是没有一定的方式啊，我们都会遵照家属。后病人他的需求，还有家属跟病人的意愿，嗯，那其实对中国人来说，其实吃是一个很大的享受嘛，哈、嗯，食欲食物就是爱跟关怀的象征嘛、嗯，就有一句话常讲“民以食为天”嘛，对，对，所以当病人他因为病情的关系吃不下，就算他放了鼻胃管。放了鼻胃管之后，往往对体力的帮助其实是有限的啦、嗯，反而会造成病人的不
0: 适、嗯。你想
1: 想看，我们鼻子里面放一个管子，其实还蛮不舒服的啦。对。然、哦、后我常看到家属要让病人吃，他让他放鼻胃管，这个病人常常在摸这个管子，因为真的很不舒服。嗯、对对对。对呀、啊，那要不要放鼻胃管，其实是也是要考虑一下病人他对鼻胃管的接受度啦。然后还有他这个对他这个病情的进展有没有帮助？嗯，哎，对，然后使亲人获到获得更舒适、人性化的照顾了
0: 。对，所以要不要放鼻胃管，其实很大的争议的哈，这是没有一定的定力的哈。当然，最重要是考量病人本身对鼻胃管的接受度，还有病程进展的状况。哈，最重要的是，我们让我们的啊，我们的啊，我们的病人。啊，可以得到很舒服而且人性化的照顾，维言者哈，这才是重点。对啊，好，那我们进一段音乐，我们再来谈谈说，哎，刚吃不下嘛哈，有一些要促进食欲的一个美感。Hello， 全球的听众朋友，我们又回来了，欢迎收听帮帮广播网哇哇大广播，啊，我是宝珠。那目前很多长辈选择在家里啊做一个哈、啊、安宁的一个照护啊，那当然在家里我们会碰到很多照护上的问题，好、啊，那我们常常在讲说，哎，末期临终的病人。啊，对他来说，生活的品质可能因为他的生命延长。那我们上一段啊讲到说，哎，怎么得被安诺？哈、啊，那当然我们讲说，哎，就不要勉强吃哈、啊，不要给他过多的食物。但是，但是哈，哎、啊，也有一些办法哈，有一些方法可以啊促进食欲哈。哦，有一些方法可以让长辈，其实他也可以吃的吃的很开心，吃的很好哈。那哎，来到现场的是我们南投县普里基督教院的啊、哦、安宁疗护的护理师韦轩，韦轩好。
1: 呃，主持人好，全球的听众大家好，我是韦轩。
0: 啊、哦，对。那接着我们就来跟韦轩谈谈，就说哎，这个对于吃也是很重要了哈、哦，有哪些美感哈？哦那身边噶可以让病人吼吃得更好，吼、哦、那有些病人因为他很担心嘛，他很焦虑，吼、哦、这心情嘛，不想喝，好啊，很多是治疗的一个副作用，造成他不想吃东西，好、哦，那我身边方法也是让病人可以促进食欲的方法呢
1: 。哦，其实，在早上呢，他其实是最好的方法了。早上他精神很好的时候，是。请他吃他想要吃的，他最想要吃的，其实也是一个很好的时机啊。嗯
0: ，就是选择在精神比较好的时候给他吃东西。对，想、哦、早上可能经过一晚的很好的睡觉以后，他起来也许啊、哦，他心情很好啊、哦，他的身体的状况功能很好，他就想吃一些东西
1: 。对，我们也早上他想吃什么，我们也不限定说一定要说，哎，只能吃豆浆、馒头、稀饭。他想吃什么都可以了、啊，嗯，对
0: ，好，哎，那我们讲到说，哎、欸，如果有些个案他的味觉改变，那东西，就是觉得那个，哎、欸，口腔就是不舒服，他有点不想吃，那有什么特别的哈、哦、食物的调理方法呢
1: ？哦，其实我们可以看他想吃，他如果不想吃，他觉得哎、欸，这个肉。这个肉，嗯，怎么苦苦的？一般我们的肉其实是很好吃，它觉得这个肉苦苦的，我们就可以再煮过，减少它的苦味来增加增加其他调味料来减少它的苦味。那如果在喝饮食方面喝水的话，它可能觉得说，嗯，这个水怎么也是苦苦的？我们可以给它蜂蜜水啊，还是比较浓稠的饮料，比如说果汁啊、乌梅汁啊、凤梨汁啊、酸梅汁。这些都是可以的，
0: 嗯，就是有一些食物可以改变它口腔啊溃疡的不舒服啦，或是比较口干舌燥的一个问题哈，嗯，啊，再也就是，哎、欸，很多个案他也会有恶心呕吐，哈，那常常这样子，我们怎么处理呢？其实这个蛮常见的哈
1: ，对，其实很常见啊，吃完东西之后就想吐了，嗯嗯嗯，对，那通常我们的话呢，我们其实是。嗯，给他少量一点食物啦。那如果他吃重口味，我们就会给他咸一点的、哦，不要吃那么清淡。对、嗯、对。那他如果肠胃功能正常的话呢，还是一样很有很严重吃不下的话，我们会请医生帮他开一下那个促进食欲的药物
0: 。哦，对，还是有一些方法的了哈。对。哎，那比如说哎，恶心呕吐啊，是不是少量多餐会比较好？
1: 嗯，对，没有错。其实我们一天可以吃到五六餐，甚至七餐、八餐都没有关系，只要他想吃就可以了。那我们也可以提供他，嗯，餐与餐之间的小点心，增加他的食量啊，增加他吃进去的东西。嗯、那吃东西的话呢，尽避免喝水汤啊，这样很容易饱
0: 。哦，就是尽量不要喝汤汤水水的。对，哦，就是可能给他一些比较少量啊热量比较高的食物，对，哦、对他来说可能会比
1: 较比较好，比较好。对，嗯、那如果说他他真的只能喝汤汤水水的话，我们也是建议说给他高热量的食物啦。嗯嗯，比如说果汁，还是说有含糖的饮料、牛奶，这些都是可以的。嗯
0: 嗯,嗯，好。那一个末期病人他的。饮食饮食照顾是不是哦？哎、欸，越越多营养越好，是不是这样子？
1: 嗯，越多营养越好，当然是要吃的营养啦。但是最主要还是他要有食欲是最重要的啦。那我们通常就是我们刚所讲的，就是他最爱吃的食物啦，那他可以接受的为准啦。那先提升病人他的食欲。嗯，他才他才会愿意吃东西嘛。嗯，对，我们再进一步的在那个食物里面添加养分。嗯，对
0: 。还有，哎、欸，那就是说，哎、欸，安、啊、宁的患者他的味觉跟一般人已经不大一样的嘛，哈、嗯
1: 。对啊。那
0: 在食材上，哈，哦，食物上面有什么特别可以选择的？以你的就是在临床的经验，哎、欸，长辈们他们都比较喜欢吃什么食物？
1: 长辈们吗？嗯，如果说在食物上面的选择的话呢，如果他对那个他的味觉对苦苦这方面比较敏感的话，我们就避尽量避免不要给他会苦的食物啦，例如苦瓜，嗯，还有芥菜，嗯，对，这些都是不要的。那他如果觉得对觉得对那个腥味、腥味的臭臭味，嗯，较重，嗯嗯的话比较敏感的话，我们就尽量选择白色的肉、嗯，白色的肉就是鸡肉啊、鱼肉、嗯，来取代腥味比较重的红色的肉。嗯，对，嗯、欸，例如猪肉啦、嗯牛肉嗯、牛肉，嗯，
0: 其实也是要看这个长辈的对食物的嗜好的哈。比如说你刚讲那个阿妈，他就是在临终前，他就要求要吃牛排。对，哦，对，就是他想吃的食物哈、啊。嗯，啊、哦，好，那。就是常常很多家属会不会问你呀、啊？说诶，啊、欸，护、呃、理师啊，啊，被拴上面叫样市面上因为太多的营养品哈、喔，有时候啊、喔，家属其实不方便去帮病人处理一些食食物嘛，哈、喔。对呀、啊。们就问说，诶、欸，上面叫营养品哦，看、喔、方便呢，啊，看好哎，啊，你们都怎么回答，怎么处理
1: ？哦、呃，我们都是以团队医疗团队建议。那个营养品的为优先呐、啊，我们会有营养师嘛、嗯？那大部分营养品都是在选购在我们卫福部有认可的产品下啦。嗯，哦
0: 、就是说你你要买这个市面上的一些产品，一定是啊卫、呃、生福利部认认可有认证的产品才可以去买哈，不要那个来路不明的食品就去买。对
1: 啊，嗯、哦那个老人家都买等待、欸。
0: 然后他对，就是诶、哎，要要要小心了
1: ，嘿。对，那大部分我们都会建议他说，可以买像像我们台湾那个雅培，像我们台湾的牛奶，其实它很多都会有那个癌症适用的啊，还是糖尿病适用的。嗯嗯这些其实都是可以买的啦。嗯，那有些病患啊，他或许会有其他的病发症、嗯，那其实也有蛮多不适合的营养品啊。吼，嗯，所以我们都是建议用医疗团队的那个营养品优先
0: 。哦，对，嗯、我们也讲到说，哎，这医疗团队里面其实含了一个营养师啊。如果必要的时候，我们都会会会啊，就请营养师啊来评估说，哎，到底怎么样的营养啊成分哈。的食品哈，对他来说是更更有效、更好的哈、啊。好，那经过哈这个啊漫长的的一整个医疗的过程哈啊，对对身体其实留留下一些一些就是不舒服的哈、啊。那首先。重要还是生活品质的提升哈，而不是很多的营养食品的给他哈。因为我们刚才提到说，哎、欸，其实整个末期的个案，他身体的状况哈，比如肠胃的功能已经不好了，你再给他很多的食物，其实对他来说也是一个负担、啊、大的负担。嗯，哎，好，好，那就是每个个案他在啊临终的末期的症状，真的是都不一样的哈。寻求专业团队的协助真的很重要哈。那目前在医院哈，不管你是在家里居家的照顾哈，或者是一般的民众，其实你对安宁疗护的一些问题，你可以都可以打电话到医院，其实医院都有那个专线，有有安宁咨询的专线可以询问哈。哎、欸，那普济医院的安宁专线、哦、在哪里呢？
1: 普济安宁医院的专线当然就是在安宁。白天的话，我们会有那个安宁居家嘛？那其实你达到病房跟居家，他会有专门为你服务啦
0: 。哦，对，那电话是几号
1: ？呃，就是普吉医院的电话零四九二九一二一五一。那我们要转接，转接到安宁病房，转接分机号码是三五九一
0: 。哦，对，如果是啊，一般的听众朋友。如果不管你你有没有在照顾这样个案，其实你对安宁疗护你想更要了解的话，你就可以达到这个医院的专线哈。其实，在医院的网站上面也都有很多的一个一个资讯的哈，可以去寻求啊。好，最后了哈，最后就是啊，还是要讲一下哈，这个安宁疗护的目的哈，它就是用安宁团队的一个专业来协助我们的个案。缓解他的疼痛，还有不舒服，让他很有尊严的、很自然的走向生命的终点。啊，我想享受生命中最后的美好。啊，这安宁疗护让人多一种善终的选择。我想这个很重要哈。我想，哎、欸，因为这几年我们在推行这个安宁疗护，其实很多的啊民呃听众朋友也都。哎，开始慢慢的觉得，哎，这个安宁疗护真的在我们的生命最后的旅程，那这样子一个照护的啊的一个理念，真的是很好。好，那我们谢谢维先，哎，让我们认识就是哎莫奇的个案，哦、啊，就在呃肠胃道方面的一个特殊的照护哈、啊。那我们的节目就到此结束啊！全球的听众朋友，如果对我们的节目有兴趣，欢迎下次再收听。帮帮广播网，娃娃来改这包，好、啊，谢谢听众朋友的收听，下次再会了。
2: 我带你找到天堂，哪怕用一辈子才能完成。只要我讲，你就记住不忘。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，一路上手。讲，你就记住不忘。我能想。